0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в прямом эфире «Радио Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Итак, слушайте в ближайший час. Грязная дружба. Минск приостановил экспорт бензина из-за некачественной российской нефти. Поездом или все-таки самолетом во Владивостоке ждут Ким Чен Не просто картинки. Для чего нас заставляют рас- распознавать в интернете светофоры и кукла Маша «Не плачь», рыжий Иванушка расстался с женой. Об этом и многом другое в эфире «Радио Комсомольская правда». Беларусь приостановила экспорт бензина и дизеля на Украину, в Польшу и Прибалтику. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, говорят в белорусской нефтяной компании. Ограничения будут действовать до тех пор, пока не решится вопрос с качественным сырьем. В Минске также заявили, что работают над тем, как избежать санкций, предусмотренных контрактами с западными партнерами. Возможный ущерб они еще не оценивали. А несколько дней назад белорусы заявили об ухудшении качества нефти, которая поступает из России по нефтепроводу «Дружба». И, как сообщалось, в сырье обнаружили концентрацию. концентрацию хлорорганических соединений, превышающую допустимую в десятки раз. На прямой связи со студией сейчас директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько объективна эта причина, которую сейчас называют в Минске, и чем это чревато для России?
1: Ну, причина действительно объективна. Был технологический сбой, связан с тем, что в трубопроводах, Попала некачественная нефть, и отсюда были проблемы на НТЗ на территории Беларуси. Поэтому пока вопрос с качеством нефти в трубопроводе не решится, не будет поступать качественное сырье, соответственно, белорусы не хотят использовать нефтепродукты, которые они вырабатывают, для того, чтобы поставлять их сопредельным партнерам.
0: А а, чем это для, для нас грозит? Ну, тут все-таки
1: вина в том числе есть и транснефть, потому что она допустила подобные несанкционированные вбросы вот, не, некачественной нефти. Вот, там, проблемы, связанные с тем, что белорусы не поставляют контрагентам свои нефтепродукты, это проблемы белорусов. Но я думаю, что здесь будут завязаны как раз отношения и транснефти, и Белоруссии в том числе. А
0: как этот вопрос будет решать? Ну, с нашей стороны,
2: конечно.
1: Ну, с нашей решение, оно исключительно технологического характера. То есть нужно добиться того, чтобы мы пришли к тем параметрам качества, которые, собственно, договорились, и которые были заявлены.
0: Uh-huh. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, был с нами на связи. А теперь переключаемся к нашему другому эксперту, доцент автора политической теории МГИМО, Кирилл Кокташ. Кирилл Евгеньевич, Здравствуйте. Доброго дня. А, это чисто технический вопрос или все-таки политический?
2: Здесь есть одного и второго. Конечно, с нефтью это технический вопрос. Россия признала изменение качества нефти и, собственно, гарантировала, что в течение нескольких дней ситуация изменится. А, Но ну, это происходит на фоне, опять же, обострения политических разногласий, когда существуют разные позиции сторон по достаточно насущным для обеих сторон оппозициям. Это и налоговый маневр, это и ряд других, в то противоречий, которые выявиваются. В частности, обострился из скажем так, отдельных фраз российского посла и восприятия этих фраз ради белорусской стороны.
0: Ну, то есть это такое очередное напряжение, да? Но пока это очередное
2: напряжение, которое, в общем-то, может перерасти, как дальнейшее ситуацию напряжение, так и в какое-то разрешение. То есть на сегодня нет предопределенности, что ситуация разрешится, либо ситуация, возможно, будет засянута, потому что если брать персональные отношения, персональную реакцию она того же, скажем так, с новой фигуры российского посла, то здесь возникает определенное трение, где стилистика, наверное. Некомфортно и для белорусской стороны, это похоже, что и для российского представительства.
0: С нами на связи был Кирилл Кок, тоже доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, спасибо вам большое. Мы следим за развитием отношений между Россией и Беларусью. Ну а во Владивостоке готовятся к встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына. Северокорейский лидер приезжает в город уже в среду, он прибудет на своем поезде, а сегодня утром в аэропорту приземлился внеплановый рейс из Пхеньяна. По информации комсомолки, на борту находятся представители спецслужб КНДР. Егор Зайцев разбирался подробнее.
3: Новость о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял приглашение Владимира Путина и скоро приедет в Россию, Ни шуточно взбудоражила Владивосток. Так, в Дальневосточном университете начали активно готовить площадку для встречи двух лидеров. Развешивают флаги, устанавливают большую сцену, наводят марафет. Сотрудники ФСО уже второй день осматривают железнодорожный вокзал города. В РЖД готовы оперативно изменить местное расписание электричек. А все потому, что Ким приедет в Россию на своем бронированном поезде. Потом он пересядет в свой бронированный лимузин и отправится на встречу с Путиным. Информация о том, где будет жить северокорейский лидер, какие места планирует посетить и о чем хочет поговорить с президентом, пока нет. Но, вероятно, одной из главных тем на повестке станет ядерная программа КНДР, рассказал политолог, декан факультета социологии и политологии финансового университета Александр Шатилов.
4: Россия как член ядерного клуба, официальный член ядерного клуба, конечно, не заинтересована в том, чтобы появлялись новые неофициальные участники ядерной программы. Это раз. Во-вторых, Северная Корея находится фактически у границ России. Здесь тоже есть определенное беспокойство российского руководства. Ну и в-третьих, все-таки ядерная тематика является профилем для Российской Федерации уже традиционно на протяжении долгих лет. И я думаю, что скорее всего будет обсуждаться этот вопрос. Ну, может быть, одновременно будут подняты какие-то иные хозяйственно-экономические проблемы.
3: Возникает логичный вопрос. А почему только сейчас стороны договорились об этой встрече? На минутку Ким занимает высший руководящий пост КНДР с 2011 года. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов уверен, Корея пошла на попятную после неудачной встречи с Трампом. Американцы потребовали от Пхеньяна полного ядерного разоружения без гарантии снятия санкций. Конечно, корейская сторона испугалась, что их обманут, и оружие отберут, и экономические ограничения не снимут. На этом фоне Ким Чен Ын пытается укрепить свои переговорные позиции, продолжает Абзалов.
4: Я не изначально, хотел еще в прошлом году, сейчас, что не сраспло. Сейчас же Москва может расходить для того, чтобы усилить свои позиции на переговорном процессе. Дело в том, что северокорейская страна уже требует замены Пампео, а это переговоры со стороны США. Вот, и напрямую вести переговоры крайне сложно. Москва может в качестве посредника. это то, что она будет учитывать интересы и Китая, и Японии, и Кореи, и США. То есть, как, мы такие арбитры, вот, которые, в принципе, такого типа вопроса решают. Но даст нам очень хорошие возможности по работе с стратегической безопасностью. Дело в том, что изначально этот с американцами, между американскими и северокорейскими коллегами отжимали, вот. А вопрос там сейчас так, фундаментальный то есть, Ядерным сдерживанием. Вот. Поэтому Северной Корее нужны гарантии.
3: Заинтересованность России в этих переговорах ясна. Северная Корея наш географический сосед. Тем более КНДР сейчас находится в центре международного внимания. Но не стоит забывать о том факте, что с Путиным Ким решил встретиться только после неоднократных переговоров с китайским и американским лидером, подчеркнул политолог Федор Лукьянов.
4: В его системе координация Россия страна важная, но. Не, не такая важная, как некоторые другие. Обсуждаться, естественно, будет прежде всего северокорейская проблема, ядерная программа и весь комплекс вопросов, связанных с выходом Северной Кореи с той международной изоляции, в которой она оказалась. Без решения этого, в общем, все остальное невозможно. Россия выполняет международные санкции против Северной Кореи. Именно международные, не американские, а те, которые в ООН. Россия участвует в этих всех процессах. И развивать серьезные, например, экономические отношения при наличии этих санкций невозможно. Если санкции будут сниматься и вообще проблема будет решаться, то Северная Корея для нас очень нужный и выгодный партнер.
3: Уже стало известно, что 23 апреля в аэропорт Владивостока вне плана приземлился борт из Пхеньяна. На нем доставили сотрудников северокорейских спецслужб. Вероятно, они будут совместно работать с российской стороной и обеспечивать безопасное пребывание лидера КНДР в России. Егор Зайцев, Анна Плетнева, радио «Комсомольская правда».
1: Симы
0: дня. Будьте всегда в курсе событий. в вашем мобильном. Представляете, Рыжий Иванушка разводятся. Новости с таким заголовком облетели все СМИ. Однако, как выяснилось позже, все сложно, но не настолько. Андрей Григорьев Аполлонов и его жена Марина разъехались. Как написал в своем инстаграме солист группы Иванушки Интернешнл, они решили взять паузу. Это было увлекательнейшее 16 лет совместной жизни. Сейчас поживем отдельно, чтобы разобраться каждый в себе и в своем внутреннем «я», написал музыкант. Звездная пара заверяет, что руководство прежде всего интересами сыновей. Их двое. 11 и 15 лет. Дети будут безостановочно окружены заботой и любовью. Написано в инстаграме. Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение. Комментарии никто из нас давать не будет. Не волнуйтесь, плиз. У нас все зашибись, ибо моя семья, моя жизнь. Он добавляет 48-летний артист. Музыкант познакомился с будущей женой, когда ей было всего 17 лет. 14-летняя разница в возрасте их не смущала. Григорьев Пополонов признавался, что влюбился с первого взгляда.
5: Весь день льет дождь, льет по стеклам и по крышам. Весь день ты ждешь, а хозяйка где-то с рыжим.
3: Ходит по бульварам до да темна. И опять
5: God,
0: дня максим шевченко я вот за что люблю комсомольскую правду сегодня комсомолка не установит а патриоте является практически единственным сми в россии федерального масштаба, которые дают реальную картину страны радио комсомольская правда нас есть за что любить Вы слушаете «Комсомольскую правду» в студии Валентина Алфимова. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем. Россияне оказываются недовольны колбасой. Жители страны считают, что качество мясных продуктов и полуфабрикатов, а еще рыбы, морепродуктов, оставляют желать лучшего. Таковы данные исследования консалтинговой компании «Делойт». Неутешительные прогнозы и производителей говорят, что качество колбасы будет ухудшаться с каждым месяцем. Это нам сообщила первый вице-президент агропромышленного комплекса Мартадель. Эльвира Агурбаш.
5: Каждым месяцем колбаса будет все хуже и хуже. На всех заводах работают высококлассные технологии, которые были вынуждены за последние 4-5 лет переквалифицироваться на технологов, которые должны научиться из ничего делать колбасу. Это не вина производителя, я еще раз повторяю. Вот на секундочку представьте, из чего состоит стоимость колбасы. Это материальные затраты. Мясо, специи, шпик. В один килограмм закладываем заработную плату. Мы закладываем налог коммунальные платежи и в одном батоне колбасы находятся все производственные отношения нашей страны производители произвели колбасу за 100 рублей и маржинальность 5 рублей значит колбаса стоит 105 рублей и торговая сеть говорит у нас акция акция для потребителей длится ровно 7 дней производитель себестоимость 100 рублей а он отдает это по 60 и 70 рублей в убыток себе более того производитель не может поднять цены вот так взять и сказать знаете у меня поднялась себестоимость ему это не дают сети потому что Когда они не смогут ставить свою высокую торговую наценку.
0: При выборе колбасы следует учесть два важных фактора, рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
4: Качество имеет два смысла. Один – это соответствие вашим потребностям. Если вам нравится, ну и при этом, естественно, безопасно для вашего здоровья, значит качественно. Есть другое понятие качества – это соответствие обязательным требованиям и тому, что... Производитель объявил о своем продукте, то есть в маркировке указал. И Если этому соответствует, то, значит, качественный продукт. Неважно, нравится он вам или не нравится. Так что вот выбирайте на свое усмотрение, в каком смысле качество, и тогда судите, либо потому вкусно или невкусно, либо потому, что раз на полке допущено, значит, соответствует обязательным требованиям и тому, что на нем написано.
0: В целом же удовлетворенность россиян качеством продуктов питания достаточно высокая. 4 из 5 максимальную оценку получили макаронные изделия, крупы, каши и бутилированная вода. Это следует, это следует из результатов исследования. Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится
2: котенку иметь такое имя. А какое имя годится иметь котенку?